0: Hej och välkommen till Danske Banks pod Curious Minds. Idag presenterades BNP siffror för fjärde kvartalet 2018 som visar att det går bra för svensk ekonomi. Och om man jämför med motsvarande period 2017 så ökade BNP med 2,4 och det här är betydligt högre än vad marknaden hade förväntat sig. Mikael Gran, ekonom på Danske Bank, vad är det som ligger bakom den här ökningen och är du överraskad?
1: Ja, vi var lite överraskade över styrkan i eh, siffran. Eh, och, eh, ja, och, därför att, och det var vi framförallt för att vi själva tyckte att vi hade tagit i lite grann här. Och tryckte upp vårt egen prognos som låg på 1,9. Mm. Så det här blir lite mer. Men eh, vår bedömning var ju egentligen då att... Eh, den här siffran skulle tryckas upp väldigt mycket av lageruppbyggnad, det vill säga att företagen egentligen möter en ganska svag efterfrågan och att eh, man producerar på lager då en så kallad ofrivillig lageruppbyggnad. Om mm. eh, man kan säga att det finns ett sånt inslag i den här bilden för då skrapar man lite på de här siffrorna. Det har du gjort. Det har jag gjort. Jag har skapat väldigt mycket nu under några timmar på de här siffrorna. Och då visade det sig att då, det är lite grann lagruppbyggnad men inte så mycket som vi trodde. Men däremot resten var då istället ganska kraftig eller för att inte säga väldigt kraftig ökning av nettoexporten. Mm -hmm. Så den här lagruppbyggnaden och ökningen av nettoexporten bygger upp nästan hela ökningen i BNP. Och kvar blir då ingen eh, efterfrågeökning alls i princip på hemmaplan. Mm. Så att eh, det här rimmar egentligen ganska bra med det eh, som vi uppfattar händer i svensk ekonomi. Det vill säga att eh, vi har en bostadsmarknad i utförsbacke. Mm. Där kunde vi också se de här siffrorna att eh, bostadsinvesteringarna fortsätter att falla. Eh, och sen är ju eh, privat svag också. Så man kan säga att eh, vad den här siffran visar det är att BNP ökar men att den slutliga inhemska efterfrågan faller och har gjort det nu ett par kvartal på raken. Så det är egentligen ingen bra siffra. Det här ger ett sken av en bättre ekonomisk utveckling
0: än vad det de facto är. Vi har
1: problemen på hemmaplan, det är vad det här säger.
0: Men du, om man tog, tittar framåt, är det här någonting som kommer att hålla i sig tror du eller är det här som sagt en tillfällighet?
1: Ja, jag tror ju att det här är lite granna av tillfällig eh, karaktär. Nu slår väl inte lager tillbaka så mycket nästa kvartal. Eftersom det inte var så stor lageruppbyggnad om man ska tro de här siffrorna då. Men de här nettoexporten är lite granna sådär. Så att man blir lite skeptisk till de här. För att det visar sig att det är ett väldigt, väldigt stort eh, innehåll av tjänsteexport. Och det är ju inte precis något vi är kända för att egentligen... Eh, exportera en massa tjänster från Sverige utan mm. vårt signum har ju varit varuexport och det här var en lite en ovanlig kombination då av att man, man ökade tjänstexporten och minskade tjänsteimporten vi får väl se vad det här är värt framöver, det finns så väldigt dåliga data på det här så det är egentligen det är svårt sånt troligt. som vi har dålig kläm på men det vi vet istället är ju de här underliggande komponenterna då, som jag sa, det som bygger upp den inhemska efterfrågan, där är det Ganska tydligt att vi har sen tre kvartal tillbaka en nedåtgående trend. Mm. Så att, och det tror jag kommer, kommer faktiskt fortsätta för jag kan inte se att eh, vare sig hushållen ska bli eh, piggare eh, eftersom reallöne, eh, reallöneökningarna ligger på noll. Och sen är det ju dessutom så då att, att bostadsmarknaden, där finns väl inte några tydliga förhoppningar om att det vänder i brådrasket heller. Nej. Sen hur djupt det här blir och så vidare kan man diskutera. Men, men jag tror just att det, det, det är den lite svagare delen, den inhemska delen som kommer att färga det här ändå om vi blickar framåt under 2019.
0: Men du, det positiva med det här beskedet var ju faktiskt att kronan stärktes inledningsvis här och, och men... men... Hur mår den svenska kronan idag? Är det här någonting som vi kommer se en är det här en effekt av att kronan kommer att bli starkare helt enkelt om det,
1: det tror jag väl egentligen inte. Nu är det ju så att kronan reagerade starkt på det här därför att en stark BNP-siffra betyder då att det tar bort lite grann av pressen på, på Riksbanken. Det är ju så marknaden reagerar. Alltså den här tanken att man behöver skjuta på räntebanan igen, den eh, den försvann lite grann av de här siffrorna. Man Marknaden plockade bort den risken lite grann här. Men som sagt, jag tror att det här var dagens reaktion på kronan. Och det finns många, många tillfällen framöver där, där, där vi kommer tillbaka till den här osäkerheten om, om tillväxtutsikterna. Och även inflationsutsikterna så småningom. Vi har ju, det kommer ju nya inflationssiffror snart igen här och det blir en mm. viktig... En väldigt viktig skulle jag säga eh, eh, siffror för då får man se om den här låga nivån som vi hade senast består här mm. framöver. Men, men som sagt, ja, kronan är ju svag eh, och eh, jag har ju tutat ut tidigare här eh, både internt och i media att eh, riskerna är ju att, att kronan går svagare därför att, eh, därför att den fungerar lite grann som pysventil i Riksbankens eviga eller vad säger jag? På att säga, uppskjutna reporänteprognoser.
0: Så att den här förstärkningen som skedde idag ska man inte ta för intäkt att den Riksbanken temporär. kan göra är mm. okay. Tack Mikael för att du kom hit idag. Tack.